0: Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián
1: Moreno. Muy buenos días, los de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta Hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos vamos a introducir en la mañana de hoy dentro de la virtud de la caridad. Vamos a ver cómo entiende la caridad nuestra querida Madre Ángela María de la Concepción. La caridad, entendida como amor a Dios y al prójimo, es la síntesis de la vida cristiana. Y creo que esto todo el mundo lo puede alcanzar, siempre nuestra caridad y nuestro amor va dirigido a Dios y va dirigido a los hombres. Cualquier acto de caridad aumenta nuestra vida cristiana. Nunca olvidemos que todo aquello que nosotros hacemos por un hermano, a Dios también se lo estamos haciendo. Hay también una caridad que podemos llamar heroica y que se hace cuando soportamos grandes cosas por la persona a la que amamos. Santa Teresa de Jesús nos va a recordar que cuando una persona llega al claro conocimiento de Dios, ama de una forma muy diferente a como lo hace una persona que no ha llegado hasta este lugar. Aman a las personas por sí mismas, no por sus cualidades. Nos recuerda en relación al prójimo que el Señor quiere obras y que cuando viésemos alguna falta en alguna hermana, sentirla como si fuera propia. Por tanto, el tema de la caridad es algo básico dentro de la vida cristiana y realmente dentro de una vida contemplativa, dentro de una vida de oración, nos damos cuenta de este gran misterio. Nuestra oración será siempre auténtica y verdadera si, como consecuencia de ella, nosotros aumentamos nuestras virtudes. Y la mejor virtud que nosotros tenemos para darnos cuenta que de verdad estamos en lo cierto es siempre la caridad. El amor a Dios que pasa siempre por el amor al hermano. Ángela María de la Concepción tiene un sentimiento de pena cuando tiene que dejar en Medina del Campo una discípula y compañera que tiernamente, pues, se amaban las dos. Quedaban sin padre ni madre, ni ninguna que la mirase con propiedad. También intenta socorrer a algunos pobres con el socorro que le hacían sus hermanos. Lo repartía entre los pobres. Y ya de por sí, este detalle último de cómo ella era capaz de compartir con el pobre el alivio, el socorro que podía recibir de, de alguno de sus hermanos, ya va mostrando cómo su vida de oración, su vida de piedad, era una vida real, era una vida auténtica. También tiene compasión con sus hermanas, pues tiene hacia ellas un natural afectivo, es decir, un mundo afectivo bien orientado y nunca desorientado. Ellas sabemos que con frecuencia visitan a las enfermas y no olvidemos que en una de estas visitas ella se contagió de una enfermedad contagiosa que es la que luego la van a llevar hasta la muerte. Ángela María, ante la caridad, no solo la vive en el convento, sino que también la vive con los pobres que llegan al convento, y su oración por los pobres es siempre auténtica. Ella nos dice, señor, doleos de las fatigas de los pobres, pues no tienen otro padre. Y realmente también dentro de la vida contemplativa y dentro de la vida monástica, siempre pues es bueno al cualquier pobre que viene al monasterio, acogerlo como si acogiésemos al mismo Dios, al mismo Jesús. Ella los socorre en lo que puede. Es una caridad de calidad y de cantidad. Y ojalá pues también en nuestras vidas, en este mundo, en donde vemos cómo va emergiendo una nueva sociedad de pobres, con toda la circunstancia que nos están tocando vivir últimamente, nos vamos dando cuenta cómo es necesaria dentro de nuestra vida esa caridad tanto de calidad como de cantidad. Ella nos comenta en uno de sus escritos cómo ha dado de comer un día a más de 80 personas y tiene cuidado de los pobres por encargo del mismo Dios, pues ella oye dentro de su oración si tú cuidas de mis pobres yo cuidaré de ti. Estamos ante una de las frases quizás más contemplativas que podemos ver y oír dentro de la vida y de la obra de Ángela María de la Concepción. Si tú cuidas de mis pobres, yo cuidaré de ti. No podemos olvidarnos y acordémonos en el tiempo de verano, acordémonos como el día de San Lorenzo allá por el mes de agosto, en que cuando recordamos aquel martirio del diácono San Lorenzo en la ciudad de Roma, cuando es acusado de detentar grandes riquezas de la Iglesia, él se presenta con todos los pobres que había en la ciudad de Roma, delante del emperador, y les viene a decir, esta es la gran riqueza que tiene la iglesia. La iglesia tiene siempre la riqueza de los pobres. El pobre, la persona que hoy podemos considerar pobre, que no es simplemente una persona con falta de recursos económicos, sino que el concepto de pobreza hoy va mucho más amplio de lo que nos podemos imaginar y también atendiendo siempre a esa iglesia en salida que tiene que ir hacia las periferias de la vida, en donde allí nos vamos a encontrar realmente con grandísimos pobres. Por ello, hoy también estas palabras que Ángela María nos recuerda. Si tú cuidas de mis pobres, yo cuidaré también de ti. Bueno, pues esto es don y tarea también para cada uno de nosotros. Cualquier acto de caridad, no es tanto la cantidad cuanto la calidad con que nosotros lo hacemos, cualquier acto de caridad por pequeño que sea, siempre se lo estaremos haciendo a Dios. Y no olvidemos que aquel a quien por ser discípulo de Jesús le diésemos tan solo un vaso de agua, esa persona también va a recibir siempre su recompensa. Ángela María tiene cuidado de los pobres. Y nos dice, mi corazón se derrite por el bien de las hermanas. Ella también entiende que su vida en el convento es también una vida pobre y por tanto, como su corazón está siempre pendiente, se derrite por completo por el bien de cada una de sus hermanas. Y la experiencia culmen del amor, en donde la podemos ver en esa confusión que podemos tener entre gozar y penar. Ella nos dice, el amor no es gozar, sino que el amor es penar. Acordémonos también de aquella cancioncilla que alguna vez también os he comentado en algún programa anterior, en donde a Juan de la Cruz le cantaban las carmelitas, En esta vida, el que no sabe de penas, no sabe de amores, porque las penas es el traje de los grandes amadores. Un amor que no es gozar, sino penar porque es aquí donde realmente vamos a purificar por completo nuestro orgullo, nuestro amor propio, y en donde sabemos que el gran pagador de nuestra vida no lo vamos a encontrar dentro de este mundo, sino que lo vamos a encontrar siempre dentro de la vida eterna. El fin último de la reforma trinitaria es la unión íntima con Dios. Pero Ángela María nos dice, yo deseo que amando a Dios, nos amemos todos en caridad. Daros cuenta. Yo deseo que, amando a Dios, nos amemos todos en caridad. Y esta es la clave. El amor a Dios pasa siempre por el amor en caridad, por ese amor sincero, por ese amor que no espera nada a cambio. Un amor siempre de caridad. Para Sor Ángela, la caridad es la virtud que gobierna a todas las demás. La caridad es lo que nos viene a llevar siempre a seguir haciendo el bien. Ella concibe la vida como un camino de perfección, en el cual, para caminar a Dios sin tropiezos, no se habrán de contentar con una vida en común, sino buscando la mayor perfección que puedan en la práctica de las virtudes, especialmente en la caridad. Nuestro caminar hacia el encuentro con el Padre sin tropiezos no es simplemente sortear las dificultades de una vida en común, sino que hay que buscar siempre la mayor perfección que se pueda y esto lo vamos a alcanzar siempre en la práctica de las virtudes. Tenemos que ser siempre grandes amantes de las virtudes, porque a la hora de vivirlas siempre vamos a engrandecer a Dios, pero sobre todo tener muy presente la virtud de la caridad. Sobre la virtud de la caridad, Sor Ángela María nos hizo muchas exhortaciones a cada una de sus hijas. Todos los consejos que les daba los ponía en práctica con sus actos, pues el buen ejemplo es el principal consejo por eso siempre el testimonio, siempre el ejemplo, el que vaya siempre por delante, que siempre sean nuestras obras las que hablen delante de nosotros, ante el mundo y ante Dios. Ángela María practicó de un modo maravilloso la caridad para con el prójimo, a quien amó como a sí misma, pues la fundación y la reforma en donde los ejercicios piadosos, las oraciones y las penitencias de la comunidad se hacían con el fin de procurar la conversión siempre de los pecadores, la perseverancia para aquellos justos y la gloria eterna de las almas detenidas en el purgatorio. Hasta todo esto alcanza siempre la caridad hecha en Dios. Con espíritu trinitario practicó la caridad redentora y ejerció la redención a través de su oración. Al igual que Cristo mostró amor a los enemigos y justificó todos los excesos que se cometían en contra de ella. El ejemplo lo tenemos en las dos monjas que la acompañan desde Medina del Campo. Ella las perdonaba y la justificaba hasta el punto de que tuvo que intervenir el padre provincial. Este lo primero que hizo fue regañarle a ella por no utilizar la autoridad como prelada y haber reprendido los actos de estas monjas. Desde que salieron de Medina del Campo Ángela tuvo que sufrir muchas insolencias de parte de muchas monjas. Cada una las va a ir aceptando precisamente desde la caridad. En todos los actos de dificultad, ella nos dice, no hallaba más recurso que acudir a Dios. Y en todo el beneplácito en cómo Dios iba también alfombrando el camino de esta noble mujer. Ella acude a Dios y se refugia siempre en la oración. Hacen en favor de las almas del purgatorio un gran acto de caridad. Manifiesta a Dios el deseo de sufrir las penas de estas almas para que ellas gocen de la gloria. Estoy convencido de que para poder llegar a tan alto grado de santidad de Ángela María de la Concepción, esto es porque tiene que sentir un gran amor por las almas del purgatorio. Cuando en la vida de un enamorado o de una enamorada realmente el amor está ahí, y uno de ellos se pone malo, lo que quiere el otro, lo que quiere la persona que está buena de salud, es cambiarse por el otro, es tener que sufrir el dolor para que el otro descanse del dolor. Cuando Sor Ángela se daba cuenta del pecado de alguna persona, rogaba intensamente para que se apartara del pecado. Y esto también es algo muy común dentro de la vida contemplativa por amor a los hombres. Es decir, el contemplativo reza por el mundo por un mundo que abandona a Dios, que vive en el pecado. El contemplativo vive ahora en Dios precisamente pidiendo la conversión de los pecadores. Y tanto es así que se ofreció ella misma a Dios como víctima de expiación por los pecadores. Los grandes santos siempre vemos cómo a lo largo de sus vidas esto lo viven de una manera maravillosa. A las madres ella también, desde niña, es solidaria con los pobres y con los necesitados. A las madres que venían a pedir a su casa de Villoria, con los hijos en brazos, ella misma en esas madres veía a la misma Virgen. Y de lo que le daban para su sustento, reservaba lo mejor evocados para dárselo siempre a los más necesitados. Y nos comenta ella, pues el Señor me dio un gran deseo de servirle, y un amor para con los pobres. ¿Qué cosa más barata que el amor de Dios? Pues se compra, aunque sea por un pedazo de pan. Y realmente la gran belleza de esta gran verdad dentro de estas palabras de Ángela María. ¿Qué cosa más barata que el amor de Dios? Daros cuenta, ¿qué poco cuesta el amor de Dios? Pues se compra aunque sea solo por un pedazo de pan. Cuando tú ese solo pedazo de pan se lo das a un pobre, a un hambriento, con cariño, con amor, te has ganado por completo el corazón de Jesús que se va a volcar en tu vida de una manera totalmente desmedida. Ella perseveró en la caridad para con el prójimo y sobre todo en el pobre. Así, un día en el Toboso se acercaron muchos pobres a pedir ser socorridos en sus necesidades. Sor Ángela recurre a Dios en sus oraciones. Los encomendó a la divina providencia y como respuesta Dios multiplicó la comida de la comunidad. Se dio de comer a más de 80 pobres. Otra forma de caridad fue enseñar el camino de perfección que ella, a través de su experiencia, había descubierto para llegar a Dios. Ella vivió y murió, poniendo en práctica siempre la caridad. Pues aprendamos siempre de Ángela María. Ya que la caridad de Dios es siempre muy importante dentro de nuestras vidas y si ella siendo una contemplativa lo pudo hacer, así también nosotros dentro de nuestra vida también deberíamos de irlo viviendo porque tenemos a una gran maestra delante de nuestras vidas. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Vamos a introducirnos en esta segunda parte del programa en la lectura y en el comentario de algunas citas que ella nos deja dentro de su abundante literatura y que creo nos pueden siempre también hacer mucho bien dentro de nuestra vida interior, dentro de nuestra vida de fe. Ella en el libro de la autobiografía llega un momento en que nos dice «Me consuelo con que no solo para mí eres Dios escondido» mas para aquellas almas dichosas que llegan a esta vida a unirse contigo con los lazos estrechos de amor y todavía las queda el deseo de verte y gozarte. Porque verdaderamente pueden decir, todavía eres Dios escondido, pues no pueden verte y gozarte hasta estar fuera de esta miserable cárcel del cuerpo. De nuevo, el pensamiento nos viene también muy parecido al pensamiento de Teresa de Ávila, estas almas y estos hierros en que el alma está metida ansiosa de verte, deseo morir. Y realmente el hombre, el ser humano, lo que busca, lo que le da la felicidad es que su alma pueda contemplar a Dios cara a cara hasta que llegue el día de la resurrección y podamos contemplarle tal cual es después de la resurrección de los vivos y de los muertos. Mirad la profundidad de mirada que tiene Ángela María dentro de esta cita. Me consuelo con que no solo para mí eres Dios escondido. Es decir, Dios es un Dios escondido y por tanto también tenemos que saberlo buscar en lo escondido de la vida. Mas para aquellas almas dichosas que llegan en esta vida a unirse contigo por los lachos estrechos del amor y daros cuenta lo que acabamos de ver también en un momento, es decir, en esta primera parte, estamos viendo cómo por medio de la caridad nosotros podemos unirnos totalmente y por completo a Dios. Necesitamos unirnos a Dios desde la caridad. Y ella aquí nos recuerda que los que se unen a ti, Señor, con los lazos estrechos del amor, pero claro, todavía están unidos a Dios, pero todavía no gozan del deseo de verte y de gozarte. ¿Por qué no podemos gozar? ¿Por qué no podemos verlo? Precisamente porque todavía en este cuerpo miserable, en esta cárcel, en estos hierros, como diría también Santa Teresa de Jesús, nos lo impiden. Para poder encontrarnos cara a cara con Dios necesitamos la muerte. Vivir la muerte porque siempre la muerte se presenta ante nosotros, no como el paso de la vida a la nada, no como el paso de la luz a la oscuridad, sino que la muerte se presenta ante nosotros como algo natural que es necesario, pero porque a través de la muerte nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de unirnos completamente, totalmente a Dios dentro de nuestra vida. No tengamos miedo a la caridad, porque cuando practicamos la virtud de la caridad, cuando vivimos realmente la virtud de la caridad, continuamente nosotros nos vamos introduciendo dentro del gran amor de Dios. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María, no hacía otra cosa que encogerme en su presencia y pedirle que ya que no sé amar, me dé que sepa padecer con paciencia por su amor. Y, de nuevo, la dureza, la profundidad del alma de Ángela María, tan virtuosa dentro del campo de la intimidad de la comunión con Dios. No hacía otra cosa que encogerme en su presencia, estar realmente encogidos. Es una expresión que muchas veces quizá nosotros pues no caemos en la cuenta, pero cuando una persona está encogida en la presencia de Dios, es la persona que realmente se deja abrazar por completo en los brazos del amor divino, en, la, en los brazos del amor de Dios. No hacía otra cosa que encogerme, decir, recibir continuamente el amor. Y esto es también un don muy grande que Dios da a quien quiere y como quiere. Y ojalá el Señor te haga experimentar dentro de tu vida el poder recibir esa fuerza de amor en la que tú lo único que puedes hacer es encogerte y seguir recibiendo, viviendo esa efusión fuerte de amor dentro de tu propia vida. Y pedirle, nos comenta ella, que ya que no sé amar, me dé que sepa padecer con paciencia por su amor. De nuevo, esa unión o digamos ese venir de la mano, el tema del amor con el tema del padecimiento. La prueba realmente de que nosotros amamos es que sufrimos por la persona a la que amamos. Esa es siempre la gran prueba y la gran realidad dentro de la vida del amor. Y ya que ella dice que no sabe amar, pues sin embargo que sepa padecer con paciencia por su amor. Saber padecer con paciencia por su amor. Todo tu dolor, todo tu sufrimiento, tienes que también unirlo, saberlo unir a la pasión de Cristo. Cuando te venga la prueba, cuando te venga la dificultad, cuando te venga aquel acontecimiento que tú no puedes asimilar dentro de tu vida por lo fuerte que ha podido ser, intenta ofrecérselo a Cristo en la cruz. Únete a la cruz de Cristo, precisamente a padecer por amor a padecer con paciencia por el amor de dios todo lo negativo que podamos tener todos los baches todas las situaciones de cruz ofrecerla al señor siempre precisamente por su amor también ángela maría en el libro de la autobiografía nos comenta lo siguiente siento el interior no solo quieto, mas también la voluntad empleada en Dios, de suerte que como un fuego lento se me está el corazón abrasando y realmente como el amor de Dios va penetrando totalmente interiormente dentro de, de la vida de la persona contemplativa y de la vida de la persona que se dedica por completo a hacer el bien. Por ello siento el interior no solo quieto, sino también la voluntad empleada en Dios, la voluntad empleada, pensar siempre con nuestra voluntad en Dios. De suerte que como un fuego lento se me está abrasando el corazón, es decir, la fuerza de Dios, el amor de Dios tan fuerte, tan total dentro de nuestra vida que hace que realmente podamos sentir el abrazo y el calor que Dios continuamente nos está ofreciendo. Y la última cita que vamos a comentar en esta mañana también la vamos a tomar del libro de la autobiografía. Nos dice Ángela María Sentí como si me hubieran abierto de par en par el corazón, y me hubieran entrado en aquel lugar del alma, mostrándose Dios en ella como dueño de la casa. Y realmente aquí nos encontramos también pues, un efecto grande e importante de una vida en Dios, de una vida por completo escondida en Dios. Sentí como si me hubieran abierto de par en par el corazón. Daros cuenta. Abrirse de par en par el corazón nos recuerda siempre aquella experiencia de la lanzada del soldado romano, quien de una lanzada abrió el corazón, hirió el corazón de Jesús, el corazón abierto de par en par, y me hubieran entrado en aquel lugar del alma, mostrándose Dios en ella como dueño de la casa realmente Dios a través de nuestro corazón Él también se puede mostrar como dueño de la casa como dueño de nuestra propia vida como dueño de todo aquello que nosotros tenemos que saber vivir que nosotros tenemos que saber experimentar dentro de nuestras vidas pues queridos hermanos lo vamos a dejar aquí por hoy y les invito a seguir este programa el lunes de la semana que viene si Dios lo quiere Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Cuesta, cuesta